0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 44 del Club de los hermanos golfistas. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas Sergio, pues muy bien, con un mejor tiempo, los días ya son más largos, ya se nota el cambio de hora y la verdad que bueno, me gustaría decir que más tiempo para jugar a golf, pero bueno, más tía para jugar a golf, pero el tiempo es el mismo, ¿no? pero bueno ya sacaremos tiempo para, para hacer nuestras partiditas, torneos, etcétera
0: Eso es. Bueno, hemos jugado un torneo de 18 hoyos también, que no es lo habitual. Ahí también nos sirve para ver un poquito la realidad de, de en qué nivel estamos, porque claro, cuando juegas 9 hoyos muchas veces o si empiezas muy mal, no te da tiempo a recuperar, y si empiezas muy bien y acabas muy bien los 9 hoyos tampoco tienes la sensación de saber si en los otros 9 que te faltan hubieras completado esa ronda como debería o no, ¿no? Entonces, pues bueno, esto de jugar torneos o, o vueltas de 18 de vez en cuando, pues también mola. Y nada, hoy lo que queremos hablar es eh, el aspecto mental, eh, en el aspecto del juego en el que más importante es la parte mental, que es el pad, porque al final es un golpe que técnicamente pues digamos que todo el mundo sabe cómo tiene que hacerlo pero donde seguramente interviene más la parte mental, ¿no?
1: Para mí técnicamente es el golpe más sencillo porque al final es el, digamos, el que menos naces. Eso es. Pero, por contra, a nivel mental es el más complicado.
0: Totalmente. Porque, claro, intervienen aspectos que en un golpe de otra parte del campo no intervienen. Como, por ejemplo, pues el hecho de que el margen de error que tienes es mucho menor que en un golpe de salida de ti. Que tienes que preocuparte mucho por la caída, hacia dónde va la bola cuando rueda y por contra, pues hay aspectos que en teoría no deberían entrar en juego, como puede ser caer en un búnker o el agua. ¿no? Tiene esa complejidad, tiene esa particularidad y además coincide que yo, por ejemplo, en las últimas vueltas y llevo unos cuantos meses pateando muy mal, con lo cual pues el aspecto mental lo estoy acusando mucho. ¿no? Yo nunca me considero a mí mismo un mal pateador, tampoco me considero un extraordinario pateador, yo creo que estoy en la media. Pero ahora la verdad es que se me está haciendo cuesta arriba. ¿no? Para que os hagáis una idea, en mis últimas vueltas de nueve hoyos, pues he pateado 23 veces, 23 veces, 21 veces levantando creo que dos bolas en dos hoyos y en la última vuelta 25. ¿no? Esto es un absoluto desastre.
1: No te lo puedes permitir esto.
0: No, no, estamos hablando de que tengo una media de 2,5 bats por hoyo. O sea, imaginaros la cantidad de golpes que estoy perdiendo.
1: Pero yo ya te lo he dicho, no es tu técnica, ¿eh? es la confianza. Y yo creo que el pat, independientemente de que tengas un tipo de pat u otro, es un tema de confianza puro y duro. ¿eh?
0: Sí, sí, totalmente. Entonces, claro, ahora que parece que no salgo de ese hoyo en el que me he metido yo solo, he querido analizar ¿no? cuáles son mis pensamientos que he tenido últimamente antes de patear. El primer pensamiento, cuando llego a Green es, espero en esta ocasión no hacer tres pats antes de hacer el primer patch ya estoy pensando en no hacer tres, claro, ese pensamiento negativo evidentemente no me beneficia en nada, al contrario, ya me está poniendo la presión, ¿no? Como cuando te presionas a ti mismo, decir, en esto yo tengo que hacer un Verdi y cualquier resultado que no sea un Verdi es malo, pues ahí te estás metiendo una presión que, que no tienes que meterte mm. nunca, pues el hecho de esperar no hacer tres patchs ya de primeras pues tampoco es algo positivo, ¿no? Otro pensamiento que tengo, cuando ya vas justo, llegas al hoyo, que llegas justito en green en regulación respecto a handicap, el pensar, si no hago dos patches ahora, no puntúo en el hoyo. Tampoco me beneficia en absoluto y es un pensamiento que me ha rondado la cabeza muchas veces en, en estas últimas vueltas. ¿no? Por ejemplo, la falta de confianza que tengo a la hora de leer la caída. ¿no?
1: Puntualizo. No es que tengas falta de confianza leyendo la caída, es que no te crees la caída que lees.
0: También, también puede ser. también Tienes toda la razón.
1: Y piensas que no sabes leer caídas. De hecho, tú me lo has dicho y dices, es que yo no sé leer caídas. Bueno, sí, sí. pues a lo mejor uno de los entrenos que tienes que hacer es, en vez de ponerte a patear, ponerte a leer caídas.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo.
1: O pasar más tiempo de decir, bueno, pues miro de detrás de la bola, miro desde el lado opuesto, miro desde los laterales, y luego le pego. Claro. Luego,
0: muchas veces, y esto lo comentaremos más adelante, es el compromiso que tú adquieres cuando se supone que has leído la caída y estás convencido en
1: ella, ¿no? Para mí es la clave, ¿eh? Una vez una persona me dijo dice, mira, les dice, tú pones la bola, estás, por ejemplo, yo que sea 3, 4, 6 metros, da igual, ¿no? Tú pones la bola, lees la caída, te paras a leerla y tú consideras que esa es la caída que tú tienes. Entonces tú haces tu swing de prácticas con el pad para ver la fuerza, porque normalmente en el pad el swing de prácticas es para ver la fuerza apuntando en función de la caída que tú consideras y te tienes que comprometer con ese golpe. Ahora bien, que ese golpe no entre en el hoyo, sino que quede muy lejos, quede muy corto, o la caída no sea la que sea, ok. Tú puedes tener un pensamiento negativo, pero analiza si el golpe que has pegado es el golpe lógico en base a lo que tú has analizado. Porque seguramente muchas veces tú piensas que no pateas bien, pero sí que estás pateando bien. Estás pateando bien en base a la fuerza y la caída que tú te has planteado. Es decir, que el pat está bien hecho en base al análisis previo que tú has hecho de ese pat. Claro, tú tienes que saber que si tu problema es de análisis o de golpe. Claro, o sea que el problema viene de antes. Claro, es que a lo mejor yo creo que tu problema no es de técnica. Yo creo que tu problema es de que tú lees una caída y con una fuerza y no metes ningún pat. Y a lo mejor esos golpes te están provocando tripateos. Ok, pero el golpe primero que has pegado. ¿Tiene sentido en base a la caída que tú considerabas que había y a la fuerza que tú considerabas que tenías que hacer? Porque si es así, tu golpe de pat está bien dado. Otra cosa es que el resultado no es el esperado. Pero tu golpe de pat está muy bien dado en base al análisis que tú has hecho. Con lo cual tú te tienes que quedar con eso. Para mí eso no es patear mal. Para mí eso es analizar mal el golpe de pat que tú tienes que hacer. Pero a nivel técnica es un golpe bien dado. Y yo creo que si cambias eso a nivel mental, los resultados van a salir. ¿no vas a patear mejor? Porque yo no considero que estés pateando mal, ¿eh?
0: Yo creo que confluyen varios aspectos, ¿eh? Y uno, seguramente, es este que comentas. Luego, también, pues, eh, es analizar cuántos de los pats se me van por la derecha y cuántos por la izquierda, ¿no? Porque yo creo que últimamente también he tenido algún problema en tema de alineación en el momento del impacto. Pero, bueno, yo creo que son varias cosas que van sumando, ¿no? Pero, obviamente, al final, eso, en el aspecto mental, te va minando, te va minando. Porque yo muchas veces llego al green y este estos otros pensamientos que tengo es convencido de que no la voy a meter pero espero al menos no dejarla demasiado lejos ¿no? que tenga la oportunidad de hacer dos pads claro, es que eso mentalmente me machaca ¿no? porque claro, yo llego al green y sobre todo en greens grandes, tengo la sensación cuando tengo que patear de que estoy en medio del océano y que tengo demasiadas opciones a mi alrededor y no sé con cuál quedarme, ¿no? entonces yo llego al green y no disfruto del reto de intentar invocar ese
1: pad, para mí ahora se me hace cuesta arriba totalmente y yo creo que te autoconvences de que ese primer pad, que es largo, lo vas a dejar a una distancia tal que te va a entrar el tembleque y no vas a ser capaz de hacer dos pads. Totalmente, sí, sí. Yo a mí una de las cosas que me va bien, y te doy como consejo y para la gente que nos esté oyendo, es en pads medios largos, o sea, si son cortos pues intentas meterla, ¿no? Pero en pads medios largos mi objetivo, ojalá entraran más, ¿no? Pero me imagino un hoyo de metro, metro y medio de radio, olvidándome de meterla en el hoyo. Claro, porque ahí, en teoría, ese metro que te dejas, el 100% de los segundos golpes deberían entrar. Pero es que yo no miro para el hoyo, ¿eh? Yo me imagino un hoyo, y en función de la caída miro por dónde quiero que entre la bola hacia ese hoyo imaginario. Y la verdad es que yo creo que no estoy pateando mal ahora mismo.
0: Sí, tú, por ejemplo, me decías que tienes una media de 2,1 patch por hoyo, patch. que obviamente es mejorable, pero está muy bien. Yo lo firmaría ahora mismo, ¿eh? Yo estoy en 2 patch y medio ahora mismo pateando en las últimas vueltas, o sea unos números bastante aceptables sin estar tú practicando tampoco el pad seguramente todo lo que a lo mejor deberías, no. porque no tienes tiempo no entonces bueno yo la verdad es que ahora mismo me cambiaré por ti en este ámbito del juego entonces lo que he hecho ha sido trabajar un poquito y entonces lo que he buscado es diferentes técnicas que grandes coaches de pad recomiendan en este ámbito y ver cuáles de estas realmente las estoy llevando a cabo y cuáles no porque a lo mejor es que ahí tengo un problema de base todo obviamente desde el punto de vista mental, ¿eh? entonces vamos a hacer un repasillo de algunas técnicas que algunos grandes coaches dicen que tienes o que no tienes que hacer cuando estás practicando el pad o haciendo por ejemplo el calentamiento de pad antes de empezar una vuelta, ¿no? El primero que te dicen es no patear la segunda bola antes de salir en el green de prácticas, porque este ejercicio lo hacemos y creo que Alex tú también lo haces cuando estamos practicando fuera de ronda de hacer pats desde lejos y ver cuántos de esos Tripatearías, ¿no? Haces un pat de aproximación y el segundo pat intentas meterla, ¿no? Este ejercicio, que puede ser muy interesante hacerlo en una jornada de entrenamiento, en el calentamiento previo a una vuelta, no es recomendable hacerlo, porque, claro, mentalmente, en el caso de fallar el segundo golpe, ya te quedas con la moscara detrás de la oreja de este lo hubiera tripateado. Pía recientemente una estadística muy interesante de cuántos golpes se tripatean en función del hoyo. Y lo que se ve es que se tripatea mucho más en los primeros 4 o 5 hoyos de la vuelta que en los últimos.
1: Bueno, al final eso yo creo que va asociado a la velocidad de los greens, que no la tienes cogida, etcétera, etcétera. Claro, pero también porque mentalmente, al momento en el que tú vas
0: calentando, vamos a decirlo así, pierdes ese miedo y si van entrando pads, obviamente coges confianza. Claro, si de primeras, antes de salir en el T del 1, en el green de prácticas, ya te estás poniendo tú mismo piedras sobre tu tejado, pues no es buena idea, ¿no? Entonces lo que te dicen es no patees la segunda bola antes de salir de green en el campo de prácticas. ¿no? Yo esto, por ejemplo, pues tengo que reconocer que de vez en cuando sigo haciendo este ejercicio antes de salir y viendo esta recomendación pues voy a dejar de hacerlo. Cuando esté calentando para hacer una vuelta no lo voy a hacer.
1: Claro, igual no lo recomiendan en el caso de que mentalmente no estés bien. Pero yo pienso, bueno, pues si mi primer pad no ha sido bueno, al final tengo otra situación de pad que también tengo que ensayar, que a lo mejor es un pad medio.
0: Sí, pero coge la bola, levántala y haz un pad medio desde otro lado. Ah, bueno, Porque sí, imagínate también. que esa confianza buena que tienes por hacer este ejercicio la pierdas justo antes de salir en una vuelta, ya. ¿no? Ya, 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 ya.
1: Otra de las técnicas. Alex, cuéntanos. Pues, por ejemplo, en las prácticas, intentar patear con los ojos cerrados y tratar de adivinar si dejaste corta, larga, la derecha, la izquierda, etcétera, etcétera. Claro. Eso irá en función también de cómo vayas leyendo las caídas, ¿no? Pero a nivel de fuerza puede ir bien detectar estas sensaciones de decir si la dejo cerca, si la dejo lejos. Es un buen ejercicio de cara a coger confianza, ¿no? Porque si lo adivinas, dices, hombre, pues realmente no voy mal encaminado, ¿no? Según lo que yo pretendía o lo que yo pensaba que podía pasar.
0: Claro, al final creo que has dicho la palabra clave, sensaciones. Es que el patch son sensaciones. Totalmente. Y realmente con este ejercicio, aparte de que me parece divertido, e Intentar adivinar, oye, pues mira, la ha dejado larga a la derecha o la ha dejado corta a la izquierda, ¿no? Pues bueno, yo creo que es eso, es adivinar esas sensaciones y ver si realmente están relacionadas con ese movimiento que tienes tú, ese arqueo, ese impacto, ¿no? Yo creo que es interesante. Otra técnica, y esta yo creo que todos lo habremos hecho alguna vez. Patear tres bolas desde el mismo punto. Al final es cómodo porque tú tiras tres bolas ahí, pateas una, pateas otra y wow, esta pues venga, un poquito más de fuerza para que llegue al hoyo porque la bola anterior la ha dejado corta. En realidad esta práctica no sirve porque al final te encuentras en una situación de comodidad como la que podrías tener en el driving range, que tiras un drive, haces un slice y sabes que tienes 30 bolas más para seguir pegando. ¿no? Cuando en realidad nunca vas a tener esa segunda oportunidad. Lo que hablaba antes ¿no? de, de cuando llego al green, eh, la sensación de estar en medio de un océano porque no tienes una segunda oportunidad, tienes que hacer el pad en condiciones a la primera, ¿no? Entonces, patear tres bolas desde el mismo sitio, pues tampoco te aporta demasiado, ¿no? Y eso todos lo hacemos, pero bueno, si realmente queremos sacar rendimiento, pues seguramente no sea un ejercicio interesante. Hemos hablado mucho el de la rueda, ¿no? Del, del metro, que al final lo que estás haciendo es patear desde la misma distancia, pero no estás pateando desde el mismo sitio, con lo cual las caídas van cambiando y ya no es el mismo golpe,
1: Luego, pues también practicar con un tee en vez de un hoyo. ¿Por qué tenemos que ir a meter la bola en un hoyo? A lo mejor pues hay entrenamientos de fuerza, incluso de caídas, donde el objetivo a lo mejor es dejarlo a la altura de un tee Puedes hacer eso durante 10, 15, 20 minutos. Incluso puedes buscar situaciones en un green de prácticas, que eso yo creo que nadie lo hace. Tú vas a practicar a los hoyos, mides la fuerza, pero realmente eh, hay otras situaciones dentro de un campo de prácticas, de un patín green, que no las marca ningún hoyo, tú a lo mejor te puedes plantar un ti y practicar ese tipo de golpe, ¿no? Hacia ese ti Y también lo que buscas
0: con el ti es que obviamente el objetivo es mucho menor, mucho más reducido, uh -huh. con lo cual si practicas eso un poquito antes de salir del campo, luego el hoyo de repente es mucho más grande, ¿no? Tú practica 10 minutos a intentar pegarle un ti luego intenta embocar en un hoyo, vas a decir, joder, qué grande es el hoyo, ¿no? Mentalmente seguramente te puede ayudar, ¿no? Es un ejercicio muy sencillo, todos tenemos tips en la bolsa, pues es colocar un tip e intentar darle, ¿no? Yo creo que no te hace daño y te puede ayudar muchísimo a nivel de precisión. Luego, otro tip es el que nos dicen pues, utilizar todos los sentidos cuando lees los green, no solo la vista, ¿no? Esto creo que lo hemos hablado alguna vez de que cuando llegas al green no está de más pegarte una vueltita, ver un poquito ondulaciones, sentir con los pies hacia dónde carga el peso en el cuerpo, en la cadera, ¿no? Hacia la izquierda, hacia la derecha. Ahí vas viendo un poquito dónde está el punto bajo del green, dónde está el punto alto, hacia dónde van a ir las bolas al final.
1: Pues yo este tip, yo este tip precisamente a mí no me funciona, Por más que intento alguna vez el tema de los pies, a mí este tip no me funciona, por ejemplo. Pero bueno, que cada uno se quede con los tips que le funcionan a ellos. Claro, al final se trata de practicar una serie de consejos que os podemos dar desde aquí, con toda la humildad y quedaros con lo que más os funcione. Pero el objetivo es ganar confianza y comprometerse con el golpe de pad que queremos hacer. ¿no?
0: Entonces, tú te fías exclusivamente de tus ojos, ¿no? A la hora de leer las caídas. Sí. ¿Cuando tienes un en bajada, miras la caída desde arriba o necesitas verla desde abajo?
1: Desde arriba, desde abajo y desde los lados. Yo intento mirar siempre la caída desde los cuatro sitios. Que no es lo mismo, ¿eh? Desde detrás de la bandera hacia la bola, es decir, mirándola hacia arriba, te puede dar la misma sensación, incluso sensación contraria, de las caídas, ¿eh? Incluso cuando te vas por los laterales, puedes tener una sensación más de que, hostia, pues hay más caída de lo que yo pensaba o menos caída, ¿no? Entonces luego vuelvo a la bola por detrás y entonces ahí ya intento imaginar por dónde quiero que pase la bola y siempre desde el hoyo hacia mi bola. Es decir, no pienso desde la bola cuando el impacto tiene que ir por aquí, sino me imagino entrando en el hoyo y cuál es el recorrido, digamos, hacia atrás, hacia el inicio. Como si hiciera un, un rebobinado.
0: Luego, el tema del compromiso, ¿no? que lo hemos hablado antes. Una vez te has decidido por la línea, comprometerte al máximo con ella y buscar un punto entre 15-20 centímetros por delante tuyo, por el que tiene que pasar la bola, para cumplir con ese compromiso que has tenido. ¿no? Es esencial que el alineamiento de la cara del palo en el momento del impacto, esté cuadrado con ese objetivo al que te has comprometido, para ejecutar el golpe en buenas condiciones, ¿no?
1: Así es. <risa> Así es. Yo es algo que intento hacer, ¿no? Comprometerme con el golpe independientemente del resultado. Evidentemente en torneo, sí que a nivel mental cuesta un poco más. A nivel de fuerza, yo creo que las caídas las leo bastante bien, pero al nivel de fuerza en torneo empiezo nuevamente quedándome corto siempre, o pasándome, puedo pasar de un extremo al otro, pero sí que cuando estoy practicando o juego sin la presión del torneo e intento comprometerme siempre con el golpe, que es lo que me falta un poquito en torneo, ¿no? Y luego, claro, relacionado con el compromiso del golpe, pues cuando estás haciendo el swing de prácticas antes de pegar el golpe con el pad, imaginarte el impacto, imaginarte lo que va a rodar la bola, y de hecho, bueno, eso es para un poco calcular la fuerza que va a tener la bola hacia el objetivo que te estás marcando, ¿no? Y luego, realmente, si el resultado es el que esperas, pues eso a nivel de confianza ayuda, ¿no? Pero para eso, claro, hay que pegar muchos y muchos pads, ¿no?
0: Sí, es un poco lo que comentabas antes, ¿no? Tú lo hacías a la inversa.
1: Yo sí. Miro dos cosas. Una es, yo desde la bola hacia el hoyo, sí que analizo a nivel de fuerza. Me imagino que yo cojo la bola con la mano y la tiro rodando por el suelo. Cuando, cuando tú tiras una canica... Al final tú el brazo lo mueves para atrás. Haces como un balanceo de brazo hacia atrás, ¿no? Sí. Pues ese balanceo que haces, imaginándote, sin ningún palo, ¿eh? solo con la mano, que la bola va a rodar hacia el hoyo, y dices, a ver qué fuerza necesito, ¿no? Pues es el mismo que trato de hacer en el swing de prácticas. Y eso sí que lo miro desde la bola hacia el hoyo. Pero a nivel de caída, me imagino desde el hoyo hacia la bola. Y eso me ayuda a saber a dónde tengo que apuntar. ¿Por qué? ¿Qué ganas
0: con eso al hacerlo al revés?
1: No lo sé. A mí me funciona no sé A mí me permite analizar mejor todas las caídas, porque a lo mejor yo si, si analizo desde mi bola hacia el hoyo, solo me fijo en los primeros centímetros o metros en un pal largo. no O a lo mejor miro solo la caída que tengo alrededor del hoyo.
0: Sí, es un poco lo que comentabas antes, no del de, de, otro día que estuvimos jugando una vuelta así de, de ocio y había un, un green en el que más o menos los dos dejamos la bola relativamente en el mismo sitio, era un pat en bajada con caída hacia un lado. Bueno, supuestamente caída hacia un lado, porque luego lo que vimos fue que caía hacia un lado al principio del pad y hacia el otro cuando se acercaba al hoyo. Claro, yo solo me quedé con esa segunda caída, no con la primera. Tú sí que la habías visto, ¿no? Y es uno de los temas que seguramente a mí me falta, ¿no? El acabar de ver las caídas de todo el recorrido de la bola.
1: Es que es más, tú dijiste no, no, el pad cae de izquierda a derecha, sí, cae de izquierda a derecha cuando faltan 20 centímetros para llegar al hoyo. Pero el resto de los dos o tres metros que teníamos de pad caía de derecha a izquierda. Con lo cual, claro, si tú piensas que cae de izquierda a derecha y apuntas muy a la izquierda, el primer tramo, como te cae de derecha a izquierda, se te va a ir todavía más a la izquierda. Con lo cual, a lo mejor, luego, cuando te acercas a la bandera, ya no te cae de izquierda a derecha, sino que te sale recta. Y a lo mejor quedas más lejos todavía, ¿no? Pues a mí no sé, a mí el imaginarme por dónde va a entrar la bola al hoyo y tirar ese recorrido luego hacia atrás, me ayuda a leer bien las caídas. Pero bueno, eso me funciona a mí. Sí, sí. Bueno, lo probaré. Al
0: final no pierdo
1: nada. Y leer bien desde los cuatro puntos. ¿eh? Porque hay veces que solo desde la bola hacia el hoyo tienes una sensación, pero cuando te miras del lado contrario o caminas por los dos laterales, tanto si imaginemos que tú estás en la bola y tienes caída izquierda-derecha, ¿no? Pues el hecho de ir caminando por la zona más alta o caminar por la zona más baja te puede hacer ver, a mitad del recorrido, por ejemplo, que la caída se acentúa o queda más planito. ¿no? Entonces puedes ver diferentes tramos de caída, ¿no? Entonces, Claro, si tú miras eso, luego te puedes imaginar la bola por dónde va a entrar. Y luego hay otra cosa que últimamente lo estoy haciendo y también influye en el recorrido de la bola y las caídas, que es hacia dónde está cortado la hierba. Si tú, por ejemplo, tienes un hoyo y la hierba siempre tiene una parte seca o más seca que el resto, la parte seca te marca la dirección hacia donde está cortada la hierba. Es decir, que si tú ves un hoyo y la parte de la derecha está más seca, significa que la bola, aunque no haya caída te va a hacer un poco de recorrido de izquierda a derecha.
0: Sí, sí, eso es, es muy importante esto que dices. ¿eh?
1: Y yo eso lo tengo en cuenta también.
0: Sobre todo ahora que empieza la época seca, seguramente aún tenga más implicación esto esto que comentas.
1: Y luego, bueno, hay otros consejos ¿no? que nos dan estos gurús del PAD, ¿no? que igual que cuando estás en el ti de salida, si tienes dudas, mejor salte de la bola y vuelve a hacer toda la rutina. En el PAD lo mismo, al final en el PAD tú tienes que tener una rutina pregolpe.
0: Bueno, lo que dicen muchos coaches, ¿no? que al final la prerrutina que hablabas es muy importante cumplir la rajatabla en todo el tiempo. ¿no? Esto es, como vemos en, en baloncesto, el ejemplo de los tiros libres. ¿no? Al final cada jugador tiene su rutina, uno bota dos veces, uno no bota, uno mira primero al aro, otro hace rodar la pelota en su mano pero lo repiten siempre, siempre, siempre. Y eso como en los tiros libres, pues lo ves muy a menudo, ves que eso lo cumplen a rajatabla porque al final mentalmente les ayuda a estar en una situación de confort antes de patear, que es lo que buscas. ¿no? Y luego, importante también, y esto yo me acuso de, de hacerlo muchas veces por el no ralentizar demasiado el ritmo del partido, a veces estás puesto en la bola y de repente por tu mente pasa un ápice de duda de la línea que habías decidido. Muchas veces seguramente por eso que comentas tú de no estar del todo seguro con la lectura que he hecho de las caídas, ¿no? Y en vez de inmediatamente salir de la bola, que es lo que habría que hacer, y volver a iniciar toda la rutina de nuevo, incluso si hace falta marcar la bola otra vez y modificarla para poner la línea alineada con el objetivo en el que quieres que la bola empiece a rodar, a veces pues, te pones contrarrestas un poco, mueves un poquito los pies y venga, lo intentas. Pero al final ya tienes una emoción negativa que has creado que no te ayuda en absoluto en el golpe y dejas de estar al 100% seguro de lo que vas a hacer y comprometido con lo que ibas a hacer, con lo cual ya de primeras empiezas mal. Puede que el pat al final lo metas, pero generalmente no va a ser el caso, ¿no? Entonces, pues bueno, yo esto reconozco que lo hago muchas veces por el hecho de no ralentizar, por pues decir, oye, pues mira, me pongo un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha y tiro adelante, ¿no? Pues bueno, al final lo que pasa es que estoy haciendo vueltas que en nueve o pues estoy pateando 23, 24, 25 veces, que no puede ser.
1: Y seguro que lo que te pasa a ti le pasa a mucha gente, ¿no? Y yo considero que el 80%, 90% es un tema puramente mental y que a lo mejor sin cambiar nada, en una semana... Tienes una buena vuelta, coges confianza con el pad y empiezas a patear mejor.
0: ¿eh? Eso espero, la verdad. O sea, lo que estoy buscando es realmente volver a encontrar esa confianza que en septiembre, octubre del año pasado, cuando otros aspectos del juego no funcionaban, cuando no me iban bien los hierros, pues me salvaba el juego corto y el pad, que es justamente donde ahora estoy sufriendo más. ¿no? Así que, pues, tienes razón en lo que dices de que obviamente hay un componente enorme de tema mental en el tema del pad. Y bueno, al final, pues hay que buscar esos ejercicios para intentar contrarrestar esa sensación de ansiedad que ahora mismo estoy teniendo yo, por ejemplo, en los grines. Dejadnos en los comentarios, por favor, si estáis en la misma situación, si habéis pasado por esa situación, ¿cómo lo habéis arreglado? ¿Habéis conseguido de alguna forma volver a la senda de volver a invocar patch y salir contentos de los grines? Dejadnos los comentarios que queráis. Os recordamos que también tenemos el correo electrónico manosgolfistas@gmail.com para que nos aportéis vuestra visión de lo que consideréis, para que nos deis ideas de próximos capítulos, de temas que os puedan interesar y que no hemos tocado todavía. Os eh, agradecemos muchísimo si nos dejáis algún comentario, alguna reseña, las cinco estrellitas, porque nos ayudan a potenciar eh, el podcast y que cada vez más gente nos escuche y más gente se una al Club de los Malos Golfistas. Y nada, que disfrutéis muchísimo de la primavera, de los campos que cada vez están más bonitos. Y que tengáis una muy feliz semana de golf y que vayáis a poner
1: verde. Adiós.